0: Nathanaël Gouin, l'âme de fond. Redonner vie à des partitions injustement oubliées, sortir un compositeur de l'étiquette restrictive dont on l'a affublé, le liste macabre de Nathanaël Gouin avait permis de prouver à ceux qui en doutaient que réduire le magicien hongrois au seul rôle de virtuose serait faire fi de toute la dimension poétique comme du registre introspectif de son œuvre. Après l'univers de la grande faucheuse, c'est sur les chemins des années de pèlerinage que le jeune pianiste se proposait de nous transporter pour un récital parisien salgavo, plein de belles promesses. Pour une raison sanitaire dont on se serait volontiers passé, nous devrons donc patienter avant d'embarquer en sa compagnie pour ce merveilleux voyage musical tout autant que spirituel. Une interview signée « Agent d'entretien ». Bonjour Nathanaël. Bonjour. Alors, euh, tout d'abord, euh, je voulais savoir, j'ai eu l'occasion de, euh, de faire l'interview avec vous il y a un petit moment déjà. Comment vous vous sentez là après un mois et demi euh, de, de confinement obligatoire
1: C'est très étrange. C'est une période très, très lunaire où, où c'est compliqué pour un artiste de trouver sa place. Mais bon, là, ne va pas, je ne veux pas être auto-centré et tout le monde. Bafent tellement et, 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 et certains dans la société, bien plus que euh, voilà. Non, mais après, j'ai la, la chance de passer le confinement à la, à la campagne, donc euh, ça, ça atténue beaucoup les choses. Mais euh, difficile de se projeter sur l'avenir, de se demander qu'est-ce qu'on retiendra de cette période très étrange. Et
0: euh, donc, on avait abordé aussi sur, sur votre album consacré à, à liste. Euh, vous aviez justement décidé d'aborder un peu le compositeur hongrois à travers le thème de la mort. Et on a l'impression que ce thème évolue au cours de, de la vie du compositeur, on va dire de l'insouciance des débuts, à, à un ton un peu plus grave que forcément lorsqu'il perd sa fille, jusqu'à une approche quasi méditative à la fin de sa vie par rapport à la mort. C'est quelque chose auquel vous vous êtes attaché aussi à montrer dans toutes les compositions, les facettes de, de liste
1: c'est très intéressant de pouvoir déjà et d'une se concentrer sur euh, l'œuvre d'un seul compositeur et puis de de pouvoir l'explorer à fond et quand en plus euh, euh, la, la vie de ce compositeur-là a été si riche si multiple c'est du pain béni pour un musicien et en ouais alors, comme je disais avec ce thème-là j'aurais pu faire trois disques donc c'est déjà un peu euh, l'essence de ce de ce sujet-là, euh, effectivement, le, le, la, la mort, le simple sujet de la mort, euh, revêt tellement de caractères différents, que ce soit de manière très naïve et, et incandescente au début, avec d'ironie, euh, hein, c'est mmh. tout à fait normal. Hein. jeune comme il était, il parcourait le monde entier. premier euh, premier rockstar, euh, une souciance énorme. Euh, et puis après, euh, la, 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 la légèreté de la vie, qui, qui, qui le frappe de plein fouet... Euh, jusqu'à jusqu'à vraiment euh, spiritualité et puis un rapport avec la mort qui se fait beaucoup de personnel Et tout ça on le retrouve chronologiquement dans dans sa vie et, et toutes les œuvres qui incarnent euh, ce lien spirituel un euh, impalpable sont sont très marquants Alors, le mot de macabre c'est un peu c'est l'idée euh, un peu la, la légèreté par rapport à la mort c'est tout ce courant euh, romantique euh, qui parle de, de, de voilà, dans de squelette, quelque chose assez euh, mmh. frivole, qui était très à la mode et, et qui évolue avec le temps. Euh, et et Liszt a été un de ceux euh, dans la musique chez qui ça s'est beaucoup trouvé. Euh, mais ça avait des échos dans la peinture, dans, dans les romans, etc. Donc, euh, euh, c'est un personnage, euh, c'est aussi ce que je vous raconter dans Liszt, c'est que c'est euh, euh, un homme euh, qui était assez inouï euh, et puis tellement multiple et riche que euh, euh, sa musique euh, ne peut pas être réduite juste à l'image d'un pyrotechnicien euh, de, du piano qui, euh, qui a enflammé les demoiselles dans les assistances.
0: Oui, justement, c'est ce que vous disiez, euh, Litz, première rockstar, mais je crois que vous, à titre personnel, vous avez justement un peu en, en horreur cette image qu'on lui colle trop souvent de... de de, de, de rockstar de, de virtuose oubliant justement la, la profondeur de son œuvre et parfois jusqu'à son dépouillement comme le sublime Gretchen que vous interprétez dans, dans le liste macabre
1: oui bien sûr Après, je ne bah, veux pas euh, renier le, le côté-là de, 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 de la vie de liste qui existe et qui est vraiment vrai qu'il ne faut pas euh, atténuer euh, vraiment le, le, le premier grand artiste européen si j'ose dire de cette époque-là enfin
0: et justement, euh, Nathanael, cette virtuosité euh, dont on parlait de, de l'iste, euh, qu'on retrouve aussi, par exemple, chez, chez Paganini, il ne faut pas oublier que cette virtuosité, elle doit être au service du fond et, et non uniquement euh, vouée à la forme.
1: Oui, complètement. J'adhère beaucoup à, à cela. C'est un peu comme des enluminures qui aimeraient sublimer euh, une idée musicale. Et, euh... Euh, mais ça doit pas être au détriment de... de, de... Là, donc, euh, chez, chez Liszt, il y a une volonté de, euh, de quelque chose qui, 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 qui éclate, qui se sublime lui-même, etc. Euh, mais euh, résumer juste sa musique pianistique à, à, à un feu incandescent d'octave et de, de gamme, euh, chose très technique, très difficile euh, c'est qu'on met toute cette science de l'harmonie, du rythme même de l'orchestration qu'il avait euh, et, et, euh, et c'est pour ça que beaucoup de gens sont décontenancés par euh, par les œuvres de la fin de sa vie euh, comme si on disait, bah, tiens, Lys est capable de faire ça, mais oui, évidemment euh, que ça soit je, je suggère la lucube la, le gondole euh, les des nuages gris, des œuvres comme ça qui sont dans n'importe quel blind test, euh, je pense que pas grand monde n'a pas un œil mal euh, savoir que c'est du liste. Mm -hmm. Et euh, ce côté pluriel chez liste, moi, me plaît beaucoup. Et, et, et voilà, il a, il a tout à fait été euh, euh, un, pendant une dizaine d'années une rockstar à, à toutes les salles d'Europe. Mais ensuite de ça, il devient un grand professeur. Euh, il a toujours composé énormément, enfin, la, oui. la, la densité de sa vie est énorme.
0: Oui, telle la baseline du site du agent en d'entretien, je crois que vous aimez bien balayer les idées reçues et sortir des sentiers battus, comme le prouve cette euh, Mephisto Valls numéro 2, peut-être un peu moins connue. Euh, quand on sait euh, que dans le registre classique sont souvent les mêmes œuvres qui sont qui tournent en boucle, c'est ça doit être intéressant justement pour un musicien comme vous d'aller à la recherche de 13 heures oubliées euh, ah
1: oui oui l'intéressant c'est le mot et je, je m'en suis toujours fait euh, avec tous tous les, les maîtres que j'ai pu euh, côtoyer un, un devoir mais bon chacun fait comme euh, il, il sent euh, évidemment euh, on a on a la chance bah, le répertoire du, du piano c'est et fin personne n'a jamais réussi à tout explorer même je pense que juste tout lire toutes les œuvres pour piano ça serait n'aurait pas assez d'une vie donc, euh, mais mais juste voir cette partie visible de, de l'iceberg qui est incroyable, hein, évidemment, avec des œuvres qui ont mérité leur célébrité, mais on doit de, de fouiller un peu et, et, et dans des programmes de de mettre des œuvres très connues, il y a la demande, euh, avec des œuvres qui sont beaucoup moins et de faire découvrir. Et, et, et c'est tout ça et, et c'est comme pour beaucoup d'autres choses, comme dans beaucoup d'autres arts. Hein il euh, y a beaucoup d'effets de mode euh, quand on se rend compte qu'il y a 50 ans les sonates de Schubert était quasiment pas jouées du tout euh, euh, ça, ça en rend humble sur le côté euh, alors ça ne veut pas dire qu'il y a 50 ans les gens étaient plus bêtes que maintenant c'est juste qu'il qu y a des effets de mode que, que tout d'un coup une interprétation ou deux ou trois qui se qui se contredisent sur la même oeuvre vont apporter quelque chose de très riche et euh, bon, c est, c est, tout ça je crois que euh, on ne doit pas le faire en contrôle en essayant si de forcer les choses mais on se doit de, de, de jouer avec ce côté sentier battu, d'être un coup de dent et un coup de ne pas l'être.
0: Et, et juste, euh... Justement, vous, vous parliez de ces, ces effets de mode qui, qui touchent aussi hein, la, la, justement, la musique classique. Et je crois que pour votre ouais. nouvel album, vous êtes attaqué aux, aux variations chromatiques de Gizet, euh, qui ont été immortalisées entre autres par Glenn Gould. Euh, là encore, c'était une volonté de votre part de, de sortir un peu du répertoire, disons ce qu'on peut retrouver dans, les, dans, le, dans le répertoire de concours
1: oui, oui, complètement, oui, bien sûr. Euh, après, est, tout est une histoire de goût, et, et euh, si, le, si le public euh, avec lequel on partage ces disques-là euh, n'adhère pas à une œuvre que l'on adhère, et c est, c est, si personne n'a raison, ou tort là-dedans, c'est tellement subjectif, que, euh, mais euh, on a l'univers, tout d'un coup, euh, il se trouve qu'un compositeur ou une œuvre euh, fait écho avec une période, on a envie de le partager, de, de graver ça, euh, et c'est euh, c'est comme ça que tout doit se faire. Il n'y a pas de vérité là-dedans. Euh, oui, que ce soit les, les concours ou n'importe quel mode. De toute façon, euh, ça doit pas imposer quelque chose de linéaire qui serait. Euh, enfin, je crois en tout cas euh, que une œuvre serait euh, réussie, une autre euh, pas réussie. Tout œuvre, je crois, de toute façon, a ses faiblesses et ses qualités. Euh, Quand on est chez des gens comme Liste et Bizet, euh, euh, on ne peut pas se dire que. Euh, Bizet aurait fait un des opéras qui est le plus joué au monde et qu'après sa musique pour piano est complètement mineure et qu'il n'y a rien à sauver. Euh, donc, euh, on, on se doit d'aller mettre les doigts dessus et de, de, de se rendre compte des différences, de voir pourquoi est-ce que telle est plus jouée, telle la moins, etc. Pourquoi est-ce qu'elle a été jouée à telle époque Ça, enfin, mmh. c'est passionnant. Et ça fait partie, de, je crois, de, de voir. Et on le fait chacun à notre manière.
0: Et avant cette, euh, ce, ce, ce confinement euh obligatoire, vous aviez donc un concert prévu salgavo où vous deviez interpréter l'intégralité des années de pèlerinage de liste je voulais savoir si ce merveilleux voyage qu'a composé liste en tant que musicien on en sortait différent bah, c'est
1: un voyage que j'aurais aimé faire mais qui a été cruellement euh, euh, fauché euh, la veille parce que le, le, si je me souviens bien, le, oui. le confinement a été déclaré euh, le surlendemain euh, de, 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 du concert qui aurait dû se, se tenir à, à Paris. Euh, et la veille euh, du concert, à 24 heures près, euh, le Premier ministre annonçait qu'il n'y avait pas de rassemblement de plus de personnes. Donc,
0: euh, Mais vous, vous, euh, aviez vous aviez eu la chance de l'interpréter ailleurs, oui. je crois, quand même
1: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, oui, il ne s'agit pas minorer euh, euh, les concerts qui sont faits dans d'autres villes euh, mais effectivement euh, je l'ai fait plusieurs fois euh, d'ailleurs une fois de manière très condensée, c'est-à-dire quasiment sans pause, en enchaînant les trois années c'est quasiment trois heures à la suite euh, et c'est il y a une densité extraordinaire c est, c est un, un, et on se demande toujours si, si le public ne va pas être laissé sur le bas-côté parce que il faut faire attention à ce que ça soit pas un voyage égoïste où on laisse un peu tout le monde sur le bord de la route. Et euh, les retours que j'en ai eu à ce moment-là étaient que justement que, que ça prenait encore une autre dimension à ceux qui ont vraiment choisi de faire les trois heures à la suite et, et ça c'est tellement incroyable, euh, qui est tellement euh, riche et, et varié et, euh, et qui épouse vraiment euh, le, le, sa vie en fait que, que c'est tellement personnel, il y a tellement de, de nouveautés que, que euh, je crois que c'est une expérience à faire. Il y, a, il y a des œuvres où on, on le sait, euh, en, en les jouant, on se rend compte que qu'il que, qu n'y a pas de hasard à ce qu'une pièce suive une autre euh, et que, euh, que, 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 que ça soit pas juste un petit cahier où on puisse sortir une par une des morceaux pour en faire des, des œuvres indépendantes avoir des chutes d'indépendance, c'est pas le problème, mais, euh, mais ju bah ju
0: je tiens... Juste ouais, justement comme comme vous l'évoquiez, euh, jouer les trois heures dans l'intégralité, quasiment sans pause, euh, c'est pas aussi, euh, on n'a pas on n'a pas tendance là justement à laisser un peu le public et à faire une sorte de de voyage intérieur quasiment euh, dans dans le genre de de grandes grandes compositions.
1: Euh, moi je ne vais pas répondre pour euh, pour le public. Euh... Et puis chacun chacun le vivrait différemment. Mais euh, je crois, j'ai la prétention de croire que, que, que c'est quelque chose d'assez euh, inouï et unique de pouvoir euh, traverser des œuvres qui font 2-3 heures et, et de faire la démarche de le faire. Ce c'est mmh. pas de se dire, tiens, je suis perdu <rire> dans cette rue, j'ai vu un concert. Euh, c'est de se préparer à l'idée de rentrer en soi-même. Et, et si on se laisse la possibilité de faire un, un tel voyage euh, euh, l'intérieur je crois qu'on qu peut, peut se passer quelque chose mais pff, après mais euh, après il, il y a tellement de réactions différentes euh, il, y a, il se trouve que la, la troisième année de pèlerinage de liste euh, c'est pas forcément la plus euh, facile à, à appréhender parce que c'est vraiment celle qui rejoint la, la troisième partie de la vie de liste très spirituelle où il est devenu prêtre quelque chose de très méditatif et euh, avec des œuvres beaucoup plus, euh, lancinantes, et c'est pas, euh, et peut-être que pour ceux qui auraient, qui connaîtraient moins liste, c'est pas la meilleure façon d'entrer. Donc, mmh. commencer par la première année et se laisser porter, euh, à la deuxième, c'est déjà un chemin inouï. Mmh. Enfin, voilà, il n'y a pas de, il faut, il faut forcer personne et que ça soit une démarche volontaire. C'est surtout ce que je veux dire.
0: Et, et dans, notre, dans notre interview aussi, lorsque je vous avais demandé euh, l'œuvre qui, selon vous, euh, devrait passer au, au, au patrimoine mondial de la musique classique, vous m'aviez cité euh, le clavier bien tempéré de Bach. C'était aussi l'avis de François Dumont que j'ai eu la chance d'interviewer. Il me disait euh, que Bach avait ouvert toutes les portes d'un nouveau monde dans cette composition et déchiffré tout un pan de l'univers en musique. Euh, vous partagez aussi cette, cette idée par rapport au clavier bien tempéré
1: oui, oui, François a tout dit, euh, c'est euh, l'œuvre la plus complète, euh, la plus riche, euh, la plus foisonnante, alors que le concept, entre guillemets, euh, tient en deux lignes et que euh, sur l'ensemble de la partition qui doit faire euh, 130 pages, je ne sais plus exactement. Euh, il y, a, il y a quasiment pas d'indication de, de sur... Euh, il y a juste les notes. Vous avez mis de, vous avez de, de ce qu'on appelle les nuances et dynamiques de piano, forte euh, euh, même des indications de caractère. Ça, dans la musique romantique, on, on a ça énormément. Et même de tempo, d'ailleurs. Mmh. Il, il y a absolument rien marqué, juste des notes. Euh, et puis le, le concept, c'est euh, un peu il y a une chute dans chaque ton en montant progressivement comme ça. Enfin, c'est vraiment le, le script le plus euh, dépouillé pour, et dépouillé qu'il mmh. puisse euh, se faire, quoi. Même s'il y a quand même un concept. Hein. Mmh. Euh, mais, mais en effet, c'est oui, c'est la Bible de la musique. Il y, y a absolument tout euh, là-dedans. Les, les préludes sont très, sont, sont très dépouillés. Les fugues sont les choses peut-être les plus complexes musicalement qu'on ait faites, mais qui donnent une impression de, de légèreté. Euh, oui, et puis selon, euh, vous pouvez prendre euh, cinq interprètes, vous avez l'impression de ne pas entendre les mêmes morceaux, justement parce que la liberté est laissée euh, totalement. Il n'y faut, faut, a pas de honte à écouter, euh, que ce soit au piano, à, au, au clavecin, où c'était originellement écrit, mmh. euh, d'autres instruments, etc. Enfin, c'est la marque des chefs dœuvre c'est que ça peut se faire partout. Donc euh, oui, tout ça pour vous dire que c'est... <rire> On n'a pas ouais, fait C'est une œuvre mais,
0: fondatrice, mais. Mmh.
1: Oui, mais après bon, c'est là aussi c'est encore subjectif. Mmh. Euh, euh, j'ai encore, je sais enfin, plus, j'ai vu ça hier que qu'un qu écrivain il n'y a pas longtemps avait dit du mal de Bach, que c'est un un compositeur suranné. Alors, je ne veux pas du tout lui donner écho, mais juste euh, que tout ça est subjectif et puis on euh, va forcément des gens pour penser que c'est faux, alors. Euh, enfin, je suis content de le partager avec François en tout cas.
0: Je pense que vous et François êtes quand même mieux placés pour euh, parler de bac qu'un écrivain, à mon sens.
1: Ouais, bien sûr, non, mais enfin, je, je m'aime pas. Enfin, je veux dire, de toute façon, tout ça, c'est de l'art. Et, et si je me donnais mon avis sur un bouquin en tant que évidemment, on me dirait la même chose. Mais, mais donc, Oui, tous les avis sont prenables. et c est, c est prenable. Et, et, justement, à mon avis pas, voilà.
0: et justement, vous le disiez, le fait qu'il y ait moins d'indications peut-être dans, dans BAC, dans cette partition du clavier bien tempéré, ça laisse une grande part de, à l'interprète lui-même de de, de de mettre sa patte, entre guillemets, dans, dans la partition. C'est quelque chose qui, qui est, d'après vous, un peu bancal et un peu difficile ou vous préférez vous quand il y a beaucoup d'indications Ou justement, le fait de pouvoir y mettre votre propre émotion, votre propre ressenti
1: alors c'est compliqué comme question, mais là on rentre vraiment dans le terreau parce que euh, la musique de Bach, euh, effectivement, alors sur le papier euh, euh, vous dites Waouh je veux faire ce que je veux euh, que, ce que j'ai laissé entendre évidemment, hein, si je pas de le contredire. Mais si je me fais l'avocat de l'autre partie, euh, la musique, il, il a aussi fait ça pour une raison. Euh, je parle de, de du côté euh, un peu écuré de, de, de l'écriture parce qu'il y avait, une à son époque, une euh, côté vraiment euh, voyage de, de la culture musicale et de comment est-ce qu'on joue ça. Et quelque part, il euh, n'y avait pas besoin d'écrire des choses qui étaient assez euh, assez euh, évidentes, à savoir que, bah, tout bêtement, on commence pas une fugue triple forte, euh, que euh, quand l'idée musicale d'une fugue se développe, euh, ça va peut-être s'épaissir un petit peu, euh, que sur... Moi, je dis n'importe quoi, mais, mais que sur la fin d'une fugue, euh, euh, sur une, une pédale de tonique à la fin, euh, on va, on va, les choses vont un peu s'éloigner. Enfin, il y a des choses culturellement qui sont un petit peu euh, tellement entendues, qui devaient... Euh, voilà, c'était pas l'idée de les marquer. Euh. Donc il y a quand même un cadre qu'on est tous censés apprendre euh, et c'est un peu le côté conservatoire hein, qui vient de conserver et il faut qu'on conserve ce côté euh, cadre avec toutes les culture qui est transmise de génération en génération et qui est et pas écrit sur sur les partitions de Bach euh, et trouver comment s'émanciper dans ce cadre-là. Euh, donc c'est une chimie qui, qui, qui est très compliquée dans cette musique dite savante. Euh, euh, voilà. Après la liberté, euh, jusqu'à où euh, C'est toujours pareil. C'est une question de goût de aussi. Et il euh, n'y a pas, y a, y a, la marge de vérité est tellement étroite que. Euh, c'est peut-être pour, pour ça que je ne me hasarderai pas en achetant le de intempéré demain. voilà <rire> Mais je ne vous dirai pas de vérité
0: dessus. C'est ça, c'est la, la difficulté de l'enregistrement aussi par rapport au concert où on doit être quand même plus libre parce qu'il y a un, une interaction qui est directe avec le public par rapport à l'album qui, lui, on sait, va rester figé dans le temps et qui... Euh... Alors peut-être que l'interprétation qu'on qu qu fait à l'instant T aurait été différente le lendemain ou trois ans après, c'est ça aussi cette, cette difficulté par rapport à l'album de, de, de figer quelque chose comme ça instantanément
1: euh, Oui, alors, non, vous faites bien de, de relever ça, l'enregistrement le, le, a quand même quelque chose d'assez... Euh, euh, on, on, on se sent figé, quand on doit figer une chose et dire voilà... C est, c est... Alors qu'on a fait cinq, six versions différentes et qu'on doit en choisir une. Au bout d'un moment, faites les choses par instinct et puis il faut, faut faire un. Quand on se retrouve à faire le montage, on appelle le montage, c'est à prendre des petits bouts, des fois des séquences de 10 secondes, même plus courtes, et à faire un peu un petit coller là-dedans. C'est très dangereux parce qu'on a tendance à couper ce côté-là du concert dont vous parlez. Donc, il euh, euh, y, a, y a quelque chose de musicalement très naturel, euh, comme quand on lit un texte quelque part, il euh, euh, y, a, y a un souffle qui se fait et, et qu'on retrouverait pas euh, si on coupait euh, chaque phrase euh, en, en deux euh, et que euh, euh, voilà. Donc, c'est très. Euh, c'est très compliqué. Le disque a amené quelque chose de différent, une nouvelle façon de présenter la musique. Euh, mais là, on est en plein dedans. Justement, le confinement euh, raconte ça. Est-ce que, est qu'on va aller euh, vers que des concerts digitaux euh, à distance qui euh, mais... sont une autre façon de faire la musique, même de la préparer et puis même de la diffuser mmh. euh, que... Euh d'envisager que le public euh, voit le plus de live aussi, parce que c'est quand même là où les vibrations passent au plus.
0: Et ça vous inquiète, ça, justement ce Alors, on parle d'un déconfinement progressif à partir du 11 mai, mais on sait bien que les salles de concert, elles, resteront fermées. Comment vous, vous voyez l'avenir, justement, euh, par rapport à ce contact avec le public qui, forcément, va vous manquer euh, à un moment
1: bah, oui, bah, c'est-à-dire que mon contact avec le public, à moi personnellement, euh, quelque part, il euh, voilà, n'importe il, il pas grand-chose. C'est plutôt euh, là où je m'inquiète, c'est du du contact entre euh, entre un public qui, qui ne voudrait pas satisfaire de consommer de la musique euh, sur, les, sur les zones de téléchargement ou sur YouTube et qui... Je voudrais encore sentir ce que c'est qu'un concert qui vibre de tout son. C'est quand même un concert, c'est quand même trois mètres avec des cordes qui font trois mètres, tout ça qui vibre ensemble et, et, et tous les haut-parleurs ne sont pas destinés à rendre ça. Donc il y a quelque chose. Moi, je, je, je souhaite à n'importe qui, mais même pas en plastique d'ailleurs, mais d'avoir la chance un jour de, de se retrouver à... Aller à moins de 10 mètres d'un orchestre symphonique, mais même pour aller écouter Le Seigneur des Anneaux, j'adore, ou même un concert avec une pop star qui jouerait avec un orchestre. Mais la densité, tout le spectre sonore qu'il y a qui sort d'un orchestre quand on est à 10 mètres, c'est pas la même chose que, déjà s'il est diffusé dans des micros à 200 mètres, dans des baffes. Il y a quelque chose d'inouï, donc. En plus, on a la chance depuis peu d'avoir une, une salle de nuit.
0: Euh. Donc, ouais,
1: euh, finalement, une Paris, ouais. Ouais, Paris c'est quand même vraiment quelque chose. Euh, on a, on, on a enfin une des, peut-être, une salle qui est dans le top 10 des plus belles salles euh, au monde. Donc, euh, même en étant au fond et en payant une place à 5 balles, on a moyen d'entendre vraiment quelque chose qui sort de la normale et qui est, qui est, qui est pas, qui est pas commun. Donc, euh, ouais, si, si je peux pousser euh, les gens à à euh, ne ah, pas se laisser euh, confiner là-dedans justement euh, mm. après je sais pas je, 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 c'est tellement une période d'incertitude euh, j'ai que des souhaits à faire euh, pour l'après euh, je, je suis certain que cette crise là va accélérer quelque chose euh, c est, c est, je pense que c'est un accélérateur avant tout mais quoi je ai, ai vraiment qu'une idée euh, euh, je, je, les gens sont imprévisibles dans tous les côtés euh, et euh, effectivement, l'offre du digital va forcément euh, augmenter. Euh, l'offre du concert, j'espère, ne va pas diminuer. Et puis, euh, mmh. les gens choisiront. Ce sera le juge de paix, voilà, le public.
0: Ok, Nathanaël. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de confinement. En espérant vous voir très bientôt pour le reportage qu'on avait programmé euh, en, quand, quand le déconfinement viendra. Avec plaisir. Avec Merci. Plaisir. Bonne bon, fin de journée. Bon, bon
1: courage à tous. Au revoir.